0: pela vida de cada um de vocês, pessoas que estão na sua casa, né, online. E hoje, na verdade, eu quero abrir um propósito, né, um propósito de oração. Eu disse para os irmãos alguns grupos da do WhatsApp que que o meu sentimento no meu, no meu coração é como se nós, como se eu tivesse chegado aqui de novo. É assim quando eu cheguei há seis anos atrás, e né, fui recebido. Eu lembro que tinha os irmãos. Eu lembro que era o Jaime, o Paulo, o Nabuco, sei o, se era o Tavares, o Américo. Era alguns estavam do meu lado. Eles, tipo aqueles lutador de boxe, sabe quando vai entrar para lutar? Ele, o Celso, obrigado. Eles entraram ao meu redor. Assim, eu fui entrar no meio. Assim, eles entraram ao meu redor, né? E entrei, ministrei. Né, fiquei muito feliz de conhecer a igreja E hoje eu conheço, na verdade, todos vocês não né, Nenhuma novidade para mim estar tá aqui Mas o meu sentimento é esse Como se eu estivesse começando do zero né, Como se a gente estivesse começando né, o ministério de novo né, Reorganizando as coisas né, Eu estou transmitindo esse sentimento também Para todos aqueles que, de certa forma Servem também na igreja local para que a gente possa cultivar esse sentimento. É gostoso a novidade, né? É gostoso começar de novo, é gostoso experimentar coisas novas, né? Cadê as mulheres que gostam de mudar os móveis de lugar? Né? E os homens que fica perdido em casa e tropeça de noite quando levanta para tomar água. Né? As mulheres gostam daquela mudada no quarto, você fala assim, dá respirada, fala assim, nossa, arrumi meu guarda-roupa, né? Ajeitei as coisas, a coisa a coisa nova nos motiva. Né, e de certa forma eu gostaria que vocês encarassem isso como algo novo que Deus está nos ensinando sim nós estamos tendo a oportunidade de aprender novamente muitas coisas né eu quero chegar com esse gás então em nome de Jesus né que bom receber essa igreja nova aqui né eis-me aqui como pastor de vocês né eu sei que vocês estão aí também e nós temos a oportunidade de, de se conhecer né de tomar aquele aquele café de novo junto a gente comer aquela, aquela perna de ovelha junto, né? ou então comer uma bolachinha daquela esfarelenta que, que é pintadinha em cima, junto, tomar um café, né? a gente poder trilhar caminho junto, a gente servir nossa cidade, né? a gente amar as pessoas dessa cidade, a gente descobrir novos caminhos, né? a gente desc descobrir aonde nós somos necessários, aonde precisam, né, de nós, aonde precisa que a gente esteja servindo, né? e nessa trajetória, tem tantas histórias bonitas para contar, né? se todas as pessoas que estão aqui, as pessoas que já passaram por esse lugar, que estão pela internet, que estão em outras cidades, pudessem contar as suas histórias, tem tantas histórias bonitas para contar, tem tantas coisas bonitas, né? tem tantos bebês que não eram para nascer e nasceram, né? tem tantas pessoas que eram para morrer e viveram, tem tantas pessoas que o destino delas estava traçado, né? era só olhar e ver o ambiente, o entorno social delas, ver assim, o destino estava traçado, né? era um fracasso, ia ser um fracasso a vida dessa pessoa, mas a trajetória mudou, né? tem tantas crianças que hoje já são adolescentes, já estão num caminho totalmente diferente, tantos jovens que hoje já são adultos, já constituíram até família, que o caminho também é totalmente diferente, então como é bom viver coisas novas. E nesse tempo de coisas novas eu quero iniciar, esse tempo de coisas novas com a oração. Eu quero iniciar esse tempo, eu lembro que quando a gente chegou aqui, na semana que eu me mudei, né, naquela semana tinha uma semana de santificação, quem lembra dessas semanas de santificação? Né, era uma semana de santificação inclusive que a Rede Jovem estava promovendo, porque teria, teria uma Rede Jovem no sábado, né, e em toda aquela mudança, a Márcia Barrigudona para ganhar o Samuel, né e aqueles jovens, mesmo que eles iam lá no movie, eles dormia metade dormia, pendurado nas cadeiras com a roupa do Amâncio, né, eles pacotavam assim, chegavam a marrotar um pedaço do rosto, mas o desejo deles estarem de ali, que ali me motivava, e eu quero engajar você nisso, eu quero envolver você nisso, não só no fato de você ir para um espaço de oração, mas você se comprometer com a oração, então essa semana, eu gostaria que você orasse junto comigo, queria te convidar, na verdade, para você orar junto comigo, pode ser na sua casa, pode ser o Espaço Move, ele está funcionando só das seis da manhã, até as oito da noite, pode ser no Move, pode ser em qualquer lugar, você escolhe o teu lugar, aonde você consegue se organizar melhor, e você separe 15 minutos do seu dia, olha lá, 15 minutos, é o tempo que você leva talvez para tomar um cafezinho, de tarde, né? um cafezinho e comer uma bolachinha, 15 minutinhos do seu dia, e eu gostaria que durante esse período você orasse por um propósito junto comigo, além de outros propósitos que você pode orar, um desses propósitos que você orasse, que você orasse pela igreja, que você orasse para Deus dar sabedoria para os seus pastores, porque o Salmo 23 nos ensina que o Senhor é nosso bom pastor, e que esse bom pastor ele nos conduz, por caminhos que nos protegem, esse bom pastor, mesmo que a gente passe, pelo vale da sombra da morte, aquilo não vai nos atingir, nos destruir, mesmo que a gente esteja, diante dos nossos inimigos, aquilo ali não vai nos destruir, e ele nos conduz, sempre para passos verdejantes, esse é meu papel, aqui nessa igreja, representar, esse bom pastor que é Jesus, e a gente ensina também, que a igreja é essa pastora, então eu preciso, ouvir de Deus, direcionamentos, eu preciso, nós precisamos ouvir de Deus, direcionamentos, nós precisamos ouvir de Deus, Deus, o que, que o Senhor quer de nós? Onde o Senhor quer que a gente vai? Como o Senhor quer que a gente se mova nesse tempo? Quais as estratégias? Onde a gente precisa melhorar? Senhor, onde a gente precisa focar nesse momento? Então eu gostaria que vocês orassem por isso, pedisse para Deus nos dar um direcionamento, e essa semana nós vamos estar orando por isso, porque meu querido, Nesse tempo de direcionamento, isso é pensando no corpo, eu não estou pensando em uma pessoa, duas pessoas, ou aquela uma, ou aquela outra, eu estou pensando no corpo de Cristo, e o corpo de Cristo para mim não é essas quatro paredes, a igreja é a igreja da? O corpo de Cristo é a nossa cidade, muitas pessoas que precisam da graça de Deus, quem foi salvo aí do, pelo amor do Senhor? Você pode agradecer a Deus pelo que Ele já fez na sua vida? Glória a Deus. Abra comigo então, Lucas capítulo 5. Eu vou ser breve, hoje nós não podemos demorar, o culto tem que ser um pouco mais rápido. Eu gostaria que você também que está em casa, abrisse comigo em Lucas capítulo 5, para que nós possamos ler juntos. E Eu vou lendo e nós vamos conversando sobre o texto, tá bom? Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ministre profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Ah, eu disse que nós íamos começar com duas coisas e falei uma só, né? Então, nós vamos começar com a oração. Eu quero pedir para você se comprometer em oração junto comigo essa semana, escolher 15 minutinhos do seu dia você pode usar o Move, o Move está liberado, está preparado lá para te receber, ou na sua casa, não tem problema, é, e se engajem nesse momento de oração, mas a segunda coisa que eu quero fazer e pretendo fazer, no domingo que vem, nós vamos começar um propósito de ministração sobre a família, uma, uma série de ministrações sobre a família, né, eu, eu, eu sinto no meu coração algo muito forte, eu sei que a, a questão família, é uma das tendências para esse próximo tempo, que nós precisamos trabalhar muito forte, em todos os sentidos, então, a partir do domingo que vem, nós vamos estar aqui trabalhando o princípio família, e você lembra aquilo que nós fazemos no final de cada ano, que nós assumimos propósitos? Quem assumiu propósitos no começo, no, na transição do ano? Né? Assumem propósitos, fazem objetivos, né? nós vamos, eu, eu queria fazer isso de novo com vocês, de você pode renovar aqueles que você já colocou diante de Deus, mas você também pode renová-los, né, de certa forma, encontrar novos que Deus quer que você trabalhe. E aí eu queria que você trouxesse num papel, quem está na internet pode fazer isso na sua casa trouxesse num papel, nós vamos consagrar a Deus, ou anotado no seu celular, não importa, mas nós vamos consagrar a Deus esses propósitos, e nós vamos ministrar sobre família, e esses próximos dias, serão dias de crescimento para a nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas 5. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, Existe um povo que tem fome por ouvir Jesus. Existe um povo que não tem fome só de ouvir uma pregação, ouvir uma, mais uma ministração, mais um ensinamento, mas ouvir Jesus, ouvir a sabedoria de Jesus. Porque uma das coisas que Jesus nos ensinou, meu querido, Jesus nos ensinou como viver. Se você quer aprender como viver, você vai para a palavra, vai para os princípios que Jesus nos ensinou, em todos os sentidos. Jesus nos ensinou como viver a vida, Deus nos deu valores que vão nos levar para uma vida abençoada, Deus nos deu valores que vão abençoar toda a nossa casa, a nossa descendência, o nosso futuro, nos deu valores que vão abençoar aquilo que nós produzimos, aquilo que nós fazemos, nos deu valores que vai ajudar a gente a desenvolver a nossa vida da melhor maneira, a Bíblia nos ensina, e as pessoas então tinham um desejo, uma fome as pessoas queriam uma multidão, o apertava, queria estar perto dele, para poder ouvir a palavra dele, o que, que ele tinha para dizer, o que, que ele tinha para ensinar, aonde ele queria nos levar, e aí diz assim, que Jesus viu no meio dessa multidão, dois barcos, e aí muda a cena, ele viu dois barcos, e ele então se dirigiu a essas pessoas que estavam no barco, e aí diz assim, Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ele viu dois barquinhos chegando, mas era o final da pescaria. Eles trabalharam a noite inteira e chegaram, estava no final da pescaria. Pessoas simples, pescadores, tam, naquela época eram pessoas muito simples, não era uma questão de hobby aqui, era trabalho, era o sustento deles. Pessoas simples, como eu, como você, Pessoas que estão vindo de baixo meus irmãos, nós estamos vindo de baixo, nós estamos, nós estamos subindo na vida, nós estamos subindo nessa escada, e glória a Deus por Jesus na nossa vida, porque é Jesus que mudou nossa história, mudou nossa rota, que fez a gente começar a subir, a gente primeiro teve que cair, para depois começar a subir, a gente caiu como? Quando a gente se encontrou com Deus, igual Paulo, quando ele se encontrou com Deus, aquela claridade o cegou, em algum momento ele ficou perdido, mas logo ele se encontrou, porque ele perguntou, quem é? É Jesus, a quem você persegue. Então pessoas simples, que vem de baixo, como eu e você, mas pessoas que vão alcançar, subir essa escada, e alcançar a eternidade, o céu, aliás ela já está dentro de nós, nós vamos alcançar um outro nível na nossa vida, um outro lugar na nossa vida, uma outra história na nossa vida histórias que às vezes não vão ser nada parecidas com as histórias talvez de onde nós viemos, pelas histórias boas, glória a Deus que se pareça, mas pelas histórias ruins, que não vai se, não vai se parecer, quer ver um teste? Quem aqui é o primeiro a se converter na sua casa? Levanta a mão assim bem alto, só para ter uma noção, Ó, pelo menos uma metade, é o primeiro da sua família, da sua casa, ou do seu braço, da sua família se converter, começou um processo de mudança, e aí Jesus se dirige a esses pescadores, que são, não são somente pessoas simples, mas são pessoas caprichosas, eles desceram do barco, e eles estavam fazendo o quê? A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes, Por quê? Trabalhar a noite inteira, eles têm que limpar as redes, senão elas vão apodrecer vai ficar lá um pedaço de alguma coisa que pegou na rede, está enroscado lá ainda, eles têm que limpar, organizar, dobrar a rede, para preparar para a próxima pescaria, para o trabalho, para o sustento deles estar organizado. Então Deus não só encontra pessoas simples, mas encontra pessoas que estão servindo, pessoas que estão cuidando daquilo que já estão na mão delas. Né? Se você quer um segredo para esse tempo, você precisa agradecer a Deus e cuidar daquilo que já está na tua mão. Ser grato a Deus com aquilo que você já tem nas mãos. O que, que você tem na mão? Ah, o meu trabalho ali, seja grato a Deus. O que, que você tem na mão? Ah, eu já tenho um arroz, um feijão e um ovo frito. Agradecer a Deus com aquilo que você tem na mão. Ah, o que, que você tem na mão? Ah, eu estou começando a minha vida, eu tenho um cômodo para morar. Ah, eu estou começando a minha vida, eu estou começando a minha faculdade. O que, que você tem na mão? Ah, eu estou eu ainda no, no, ensino, no ensino médio. Ah, eu tenho o meu caderninho para estudar então ser grato a Deus, não com aquilo que vai vir só, aquilo que você gostaria de ter, aquilo não você quer chegar, mas aquilo que você tem na mão, esses homens estão sendo gratos a Deus, estão cuidando daquilo que está na mão deles, eles estão vivendo a vida deles, mas com capricho, com cuidado, com zelo, e nesse tempo que a gente está de crise, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver e agradecer a Deus com aquilo que a gente tem nas mãos, a servirmos com aquilo que a gente tem na mão, não ficar naquela vida que a gente vai fazer quando chegar, fazer quando as coisas melhorar. não é agora que nós podemos viver, o melhor de Deus para a nossa vida é hoje, é para agora, o melhor de Deus para a minha família e para a tua família, é hoje, é agora, em nome de Jesus, recebe essa palavra aí na sua casa, aqui na igreja, em nome de Jesus, estavam lavando as redes, entrando em um dos barcos, Jesus entrou, né, que era o de Simão, que é Pedro, o apóstolo Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Eu vejo então Jesus utilizando o trabalho de Pedro para manifestar o reino de Deus. Uma multidão o apertava e ele precisava de uma alternativa, criatividade. E aí naquele momento Jesus pede emprestado o ambiente de trabalho de Pedro. E Pedro, de coração, o que, que ele fez? cedeu, eu aprendo com isso aqui meus irmãos, que eu e você precisamos louvar e glorificar a Deus, com aquilo que a gente tem na mão, e com aquilo que Deus nos deu a capacidade de fazer, que a gente pode hoje, por exemplo, ah, hoje eu sei costurar, glória a Deus, ó oh, que benção, pode fazer uma máscara para abençoar as pessoas, ah hoje eu sei fazer alguma coisa para comer, hoje o meu ambiente de trabalho é um lugar também, onde eu estou sempre valorizando o reino de Deus, é um lugar de honestidade, é um lugar de verdade, é um lugar de humildade, é um lugar de gratidão, é um lugar onde a bênção de Deus está. Então empresta o teu barquinho para Jesus. Qual que é o seu barco? Qual que é o seu instrumento de trabalho? O que, que você faz? Qual que é o seu trabalho? Empresta para Jesus. E às vezes tem pessoas que, às vezes tem vergonha e fala assim, ah, mas o que, que Jesus vai querer fazer com isso aqui que eu faço? O que, que dá para aproveitar? Meu querido, empresta para Jesus. Cede para Jesus, mas de todo o coração. Porque Jesus não importa se você tem nas mãos cinco pães e dois peixinhos. Porque Jesus conhece o teu coração. E olha a bênção de Deus como que ela chega na nossa vida. E aí você olha, né, eu, eu queria que você aplicasse isso né, em algumas coisas. Tanto na sua vida pessoal, seu trabalho mas que você aplicasse também na sua família, que você jogasse esses princípios para dentro da sua casa, o que, que você tem hoje? Cede a sua família para Jesus, nós não podemos ser uma coisa na nossa casa e uma coisa na igreja, e eu sei que muitas pessoas se aproveitam dessa situação, né? só porque o outro começou na igreja e fica dando de dedo na cara dele, fala assim, ah, você não é crente? Né? E fica abusando da pessoa, fica a, 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 é, é, teimando com a pessoa, quer tirar a paciência da pessoa, a gente vira crente, daí a gente, é, meu Deus do céu, já é perseguido por meio mundo, dentro da nossa casa, mas de fato, não dá para ser uma coisa aqui na igreja, uma coisa lá fora, Sede a sua casa, a sua família, Sede a sua família para Jesus, Sede a sua família para Jesus sentar ao redor da, da mesa junto com você, Sede a sua família para Jesus sentar, vir com você lá no teu quarto, abençoar o teu casamento, abençoar o seu relacionamento, Sede o seu espaço para Jesus entrar, e aí Jesus entra nesse barco e ele começa então, ó, vai lá. Ah, dizem, não, dizem, não, não. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Primeiro o reino de Deus. Então primeiro ele pregou a palavra. E aí, em segundo ele falou assim, Pedro, vai mais um pouquinho para lá e lança as redes. Pô, ele estava limpando as redes. Talvez já estava até limpa. Ele pensou, mas eu vou sujar a rede de novo, né? não tem sentido. Eu pesquei a noite inteira nos melhores lugares, não peguei nada. E ele fala, Jesus, eu passei a noite pescando, não peguei nada. E aqui eu quero abrir um parênteses com você. Porque o título dessa mensagem, se você quiser anotar aí, é tudo novo, tudo de novo. Tem coisas na nossa vida que a gente já tem tanta experiência é até é ruim conversar com pessoas que têm muita experiência, porque você fala assim, ó, ah, eu estava pensando em fazer isso aqui, a pessoa, Ih, não vai dar certo, já fiz, não deu certo, e eu estava pensando em fazer isso aqui, daí a pessoa fala, Ih, isso aqui também não dá certo, porque em tudo, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem experiências ruins, e às vezes, a gente, naquilo que a gente tentou, e teve muitas experiências, a gente parou na hora do momento ruim, então a gente sempre tem alguma coisa para falar que não deu ruim, deu ruim para as pessoas, que não deu certo, então a gente olha e nesse parênteses eu quero dizer para você, tem muitas coisas que nós fizemos que não deu certo, tem muitas frustrações, tem, eu, nós temos frustrações para contar, nós temos frustrações familiares para contar, nós temos frustrações de pessoas que nós gostaríamos que sobrevivesse, que vivesse. Nós temos frustrações de pessoas que não foram curadas, nós temos frustrações de jovens que se perderam nas drogas, nós temos frustrações de bebês que não nasceram, nós temos frustrações de todo tipo para contar. Nós temos frustrações de pessoas que se afastaram de Cristo, nós temos frustrações de líderes, de pastores, que deixaram o evangelho, nós temos tanta frustração para contar. Nós temos frustrações de trabalhos que fizemos e ninguém valorizou. Isso você pode dizer com certeza na sua casa também. Mas nesse tempo, eu gostaria que você fechasse esse parênteses. E você na sua mente apertasse o botão reset. De novo. Tudo novo e tudo de novo. Senhor, por isso que a gente precisa ouvir Deus nesse tempo. Que a gente precisa ouvir Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer? Como eu devorar? Eu vou lá orar, Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou me consagrar, mas eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, Senhor. Senhor, faz dez anos que eu oro por isso, estou orando e não aconteceu nada. Minhas redes estão limpas e guardadas, já parei, e o que, que o Senhor está falando ao nosso coração? Através dessa palavra, o Senhor está falando no meu coração. Porque a experiência eu também já tenho bastante. Eu poderia falar assim: ah, na, em questão família, ah, isso aqui não dá certo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não tenta, não, ah, não faz isso aqui não, passar uma, um, um caminho, claro, tem muitas coisas boas que a gente pode orientar as pessoas. Mas algumas coisas jamais serão iguais, porque nós estamos vivendo um outro tempo, nós estamos vivendo um outro momento. E nós precisamos, meu querido, respirar fundo e ouvir a palavra de Jesus. Porque Jesus, aí Pedro fala assim, Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas pela Tua palavra eu vou lançar as redes. Pelas Tuas palavras, Jesus, eu vou lançar a rede. E aqui tem duas, quando se fala a palavra, palavra na Bíblia, tem duas palavras em grego, a Bíblia no Novo Testamento é escrita em grego, que definem palavra. A primeira é Logos, e Logos está ligado à a, a palavra verbo, a ação. E a segunda palavra, que é o que está escrito aqui, é a palavra rema. Você não precisa gravar isso aí, só estou te explicando o sentido do que Jesus está dizendo aqui. Aqui está dizendo, sobre a tua rema lançarei as redes ou seja, a palavra de direcionamento, a palavra reme é uma palavra que vem para nos direcionar, Senhor, não tem nada a ver com o Senhor está falando, eu conheço de pescaria, aqui não se pega peixe, eu trabalhei a noite inteira e agora nem é a hora de pegar peixe, mas pela tua direção eu vou lançar as redes, pela tua direção eu vou lançar minhas redes, Ele lança as redes, e o que acontece com essas redes? Ele não consegue puxar quantidade de peixe, e eu quero declarar e profetizar isso sobre a tua vida, que assim vai ser se você obedecer a di, o direcionamento de Jesus, assim vai ser com essa igreja local, com a nossa família na fé, assim vai ser com a missão de Deus nessa região, na nossa nação, diante da palavra de Jesus nós vamos lançar a rede, dá um glória a Deus aí diante da palavra de Jesus, nós vamos lançar a rede, meu querido, e nós não vamos ser capazes de tirar essa rede sozinho, tamanha a bênção de Deus na nossa vida, palavra rima, palavra de direção, e assim acontece, tanto que continua o texto dizendo assim, que Pedro chama os barquinhos que estão próximos, vem todo mundo lá, tu, 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 se junta a Ele para poder retirar e dividir os peixes, porque quando Deus dá, Deus não faz e não, e não te abençoa só para você ser abençoado. Deus faz de uma maneira que tudo ao seu redor muda. Sabe uma coisa que eu percebi que o isolamento produz? E você, talvez você não pensou nisso, mas você pode refletir. Uma das coisas que o isolamento produz no coração do ser humano nesse tempo, é uma coisa nova para nós, né a gente nunca passou por isso, mas ele produz um pouco de egoísmo porque a pessoa está pensando, claro que tem muitas ações em prol dos outros, e a gente tem uma característica já de fazer isso aí, mas de certa forma as pessoas estão tá pensando assim, ó, na, na casa dela, ficar na casa dela, a comida dela, né? o dinheiro dela, o trabalho dela, a sobrevivência dela, e ela começa a não perceber, na mesma intensidade que nós percebíamos, o ambiente que a gente deixou antes do isolamento, então há, um, há uma característica de, de egoísmo se formando no coração, por causa do medo, né, por causa das circunstâncias, mas vai dividir isso aqui? E Deus está gerando no nosso coração, um desejo de nós lançarmos as redes, meu querido, e nós precisamos lançar essas redes, segundo a palavra de Jesus, e isso é para o seu trabalho, isso é para a tua família, isso é para a missão de Deus para as nossas vidas, e aí continua, né? aonde lançar essas redes, como fazer isso, é por isso que nós temos que ouvir Deus, né? nós que estamos ouvindo essa palavra, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e aí acontece um grande milagre, e aí nesse momento, Pedro reconhece, ele reconhece, ele diz, Senhor, eu sou pecador. Senhor, se afasta de mim, eu não mereço isso. Essa é uma atitude que nós precisamos manter no nosso coração. Essa é uma atitude que eu e você precisamos manter no nosso coração, essa atitude humilde, essa atitude de reconhecimento. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando você se entregou para Jesus? É essa atitude, ao mesmo tempo que é uma atitude de grande alegria, uma satisfação enorme, mas um reconhecimento, Senhor eu não merecia, mas o Senhor me amou. E eu também percebo, que quando as pessoas deixam de reconhecer isso, o coração delas se tornam orgulhosos, e logo elas se afastam da presença de Deus. E uma das coisas que eu gostaria de chamar você de volta, eu gostaria, eu tenho falado sobre isso em muitos lugares, através da internet eu tenho falado isso para as pessoas que eu converso, com líderes, com pastores que a gente acompanha, e eu estou dizendo isso para você, uma das coisas que a gente precisa nesse reconhecimento, trazer de volta para a nossa vida e cultivar, eu quero chamar com você de ingenuidade da fé, sabe aquele negócio gostoso, aquela ingenuidade que uma criança tem, que confia, que ama, que sabe que os pais estão ali, a família, aquela ingenuidade desculpa, aquela ingenuidade que você tinha quando chegou na igreja, e você olhava e falava assim, nossa, todo mundo santo, o pastor é santo, os irmãos tá estão do meu lado é santo, e aí você com essa ingenuidade, você vive feliz, bem, e eu não estou falando que as pessoas não tem que mudar, mas essa ingenuidade, a gente pode chamar também na Bíblia de primeiro amor, a gente precisa cultivar, esse ato assim, de novo, novamente, começar de novo, a amar de novo. Sabe, esse, esse, esse sentimento gostoso de olhar para a tua família e dizer assim, tá bom, eu estou passando um momento difícil agora, mas eu não vou deixar esse, isso ser o meu óculos que eu vou olhar, eu não vou deixar isso ser o que vai tomar a frente do meu coração, Não. Eu vou lembrar lá do meu altar, lá quando eu assumi meu compromisso, lá quando eu abracei, eu amei reconciliei, reconcilhei. Lá quando o meu filho nasceu, ah, quando a gente o educou, o ensinou. Eu vou lembrar desse momento, então, na vida da fé também. Porque nós ficamos experientes na fé. Mas ao mesmo tempo, meu querido, em alguns momentos, não em todos. Em alguns momentos isso endurece o nosso coração. Isso é ruim e Pedro está aqui ó, Pedro passou por isso, porque aqui ele está assim, eu reconheço Senhor, eu sou pecador, e aí daqui a pouco, lá na frente, ele já está há algum tempo com Jesus, uns dois aninhos já com Jesus, e ele vem e aí ele fala assim ó, o seguinte, eu vou morrer, eu vou morrer, eu, é, daqui tanto tempo eu vou morrer, mas vou ressuscitar, e, Jesus, e Pedro vai lá e dá dura em Jesus ainda, ele fala assim, não o Senhor não vai morrer não, porque esses aqui ó, podem até te abandonar, mas eu jamais vou te abandonar, Olha como que o coração de Pedro ficou. Perdeu a ingenuidade da fé. Perdeu o primeiro amor. Ele já não é mais o mesmo cara que reconhece que ele precisa de Jesus, como os amigos dele precisavam. Ele fala assim, não, eu não. Eu sou melhor que todo mundo. Eu estou tô, eu tô fazendo o melhor para todo mundo. Eu sou o melhor para todo mundo. E às vezes isso acontece dentro da nossa casa. E eu quero chamar você, meu querido, com toda a humildade. Eu estou fazendo isso também. Senhor, eu sou... Também uma pessoa que precisa da Tua graça. Eu sou uma pessoa que eu reconheço, Pai. Sem Ti, eu não sou nada. Por isso que eu estou falando, vamos começar de novo? Né, na mensagem que eu mandei para os líderes, eu falei assim, ó, me receba de novo na igreja, mas numa, não me dê uma posição, me dê um propósito. É o que nós precisamos. Sabe aquele gostoso que eu estava falando para o pessoal, né? Você chega na igreja e fala assim, eu quero servir, eu quero ajudar. O que, que eu posso fazer? Ah, eu vou ali ó, agora servir álcool para as pessoas. na igreja não está servindo até álcool agora. Né? Servir álcool ali para as pessoas, mas na mão. Né? Não é para tomar, é na mão. E aí pega lá na mão, para você servir álcool. Fala uma coisa assim de fazer. Ah, por que, que eu não posso ir lá ajudar? Não, que bênção. Estou servindo álcool, ajudando alguém. Estou abençoando a vida de alguém. Estou ajudando de alguma forma, servindo de alguma forma. Se você quer... Alcançar níveis maiores na sua vida, fazer cursos para crescer, ficar rico. Vai fazer esses cursos que tem na internet para ficar rico para você ver. Você vai ouvir alguém que você está pagando um curso bem caro para ele, que ele está te arrancando couro para ensinar para você como que fica rico. E ele vai dizer para você que o segredo de uma vida feliz é você servir as pessoas. E aí você fala, meu Deus, meu pastor já falava isso. Eu já li isso na Bíblia. Jesus falou, maior é o que serve, Jesus já me ensinou isso, e eu estou pagando aqui dois mil reais nesse curso, para aprender a ficar rico, e a pessoa já vem me ensinar uma coisa que a Bíblia já me ensinou há muito tempo, mas eu não, eu não considerei. Hoje nós somos chamados por Jesus, de todo o coração, para voltar o nosso coração para Ele. Eu, eu quero olhar aqui para esse texto e dizer assim, aí Jesus, depois de fazer esse milagre, abençoou a vida dele, o barco veio e quase afundou, e aí Pedro se reconheceu, houve uma grande admiração do povo, e aí no versículo 10, e aí eu quero terminar com isso, diz assim, bem como de Tiago e João, filhos Zebedeu, que eram seus sócios, disse, disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás, pescador de homens. E aí Jesus fala assim ó, você se admirou com isso? Isso aqui é o que eu posso fazer na sua vida, mas seu propósito é muito maior que isso. Você não vai somente pescar peixes, agora você vai pescar pessoas. Agora você vai se tornar um pescador de homens. Agora você vai ser uma pessoa que vai transformar a vida de outras pessoas pelo seu exemplo. Eu vou fazer vocês se tornarem essas pessoas. E aí diz que eles deixaram tudo e seguiu Jesus. Jesus os chamou. Deixou tudo e serviu Jesus, encontrou um tesouro de maior valor. E é isso que a gente também fez na nossa vida, nós encontramos um tesouro, por isso que você está aqui. Porque eu sei que você ama Jesus, é por isso que você está aqui na internet, porque você tem entregado a tua vida para Jesus. Mas aqui tem um detalhe que eu queria que você prestasse atenção comigo. Pedro, Tiago e João responderam ao chamado, mas guardaram o barquinho pararam de pescar, guardaram o barquinho e aí Eliseu Eliseu está lá no Antigo Testamento discípulo de Elias Elias chamou Eliseu e aí só vou citar para vocês se você quiser anotar, 1 Reis 19 19, diz que Elias, quando chamou Eliseu Eliseu falou assim sim eu aceito eu posso despedir dos meus pais e diz que a, a gente percebe na, na Bíblia que Eliseu, ele era um cara muito rico, próspero. Ele tinha doze juntas de boi, era, era tipo ter doze coletadeiros, o bicho era feroz. E aí disse que ele fez o seguinte, ele pegou os bois, matou todos os bois, fez um churrasco para a cidade inteira. E ele destruiu os carros de boi. Aí você pensa assim, por que, que Eliseu fez isso? Por que, que ele Queimou, que, que, queimou esses boi churrasco para a galera, e ele acabou com aquele instrumento de trabalho dele, sabe por que, que ele fez isso? Porque ele estava eliminando o plano B da vida dele, quando a gente está decidindo seguir Jesus, quando a gente toma uma decisão de ir para frente meu querido, de lutar pela nossa, a nossa própria família, de lutar pelos nossos filhos, de chegar onde Jesus quer que a gente chegue. A gente ouviu o chamado dEle. Talvez você não sabe como que vai ser lá na frente. Mas você ouviu o chamado e disse sim Senhor. Você não pode guardar o barquinho. E uma possibilidade. De se não der certo. Pedro guardou a possibilidade. Depois que Jesus morreu. Ele negou Jesus. E ele saiu. O que aconteceu com ele? João capítulo 21 versículo 3. Diz que eles estavam na beira do lago e eles voltaram a pescar. E Jesus está novamente diante deles. Meus irmãos, nós precisamos eliminar o plano B. Fazer tudo, de, tudo novo, tudo de novo. Sem plano B. Eu gostaria que você se colocasse em pé para a gente estar tá orando nesse momento. Eu quero orar pela tua vida. E eu quero declarar isso sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu futuro, sobre os dias que virão, sobre aquilo que você está construindo, porque eu sei que você está construindo algo que não é num fundamento raso, num fundamento fraco, você está construindo algo, mesmo que seja debaixo de tempestade, você está construindo na rocha, no fundamento certo e nesse tempo nós precisamos de todo o coração aplicar esses princípios no nosso coração na nossa vida, feche seus olhos coloque a mão sobre o seu coração eu não vou chamar você para vir no altar mas se alguém quiser vir ajoelhar em algum canto, distanciar das pessoas pode vir tranquilamente mas eu queria que nesse tempo você ouvisse a Deus, imagine você é Pedro, Tiago, João está chegando a pescaria talvez você está tudo bem, mas talvez você tenha frustrações no seu coração mas age com capricho diante que você está vivendo, e Jesus já te fez um chamado, Jesus já te chamou, Ele já te alcançou com o amor dEle, Ele já te disse, vem, seja meu discípulo, e nesse tempo você precisa dar uma resposta a Jesus, e algo maravilhoso na fé e na oração que eu aprendo, é que essa resposta que a gente dá, ela não é uma resposta só para nós você pode dar uma resposta agora até pelas pessoas que às vezes nem querem seguir Jesus mas que você tem autoridade sobre a vida delas você pode dar uma resposta em oração em nome de Jesus essa pessoa vai se render aos pés de Cristo com seus olhos fechados eu quero te dizer algo que eu quero que você pense nisso quero que você guarde no teu coração quando Pedro voltou para o barco voltou a pescar, ele voltou para o fracasso, porque o que Deus tinha para ele, era algo muito maior, por isso que nós não podemos ter medo de queimar o barco, porque quando você começa a seguir Jesus, você começa a subir uma escada, uma escada que está te levando de caminho em direção para o céu, essa escada ela vai abençoar a tua vida, a tua família, o teu futuro, a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, é uma escada que está crescente, 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 cada tempo na sua vida que você está passando, é um degrau dela, só que essa mesma escada que te leva para cima, se você tomar a direção errada nela, é a mesma escada que te leva para o fracasso de novo, porque você começa, cada degrau é uma atitude, você começa a voltar atrás nas atitudes que você já tinha ido para frente. E nesse tempo aqui, se a gente está começando de novo, tudo novo, tudo novo, tudo de novo, meu querido, esse momento você tem essa oportunidade de decidir ser um pai melhor, de decidir ser uma mãe melhor, de decidir ser um esposo melhor, de decidir ser uma esposa melhor decidir enfrentar essa, esse tempo de crise, da melhor maneira possível, o isolamento social, talvez tenha arriscado produzindo no nosso coração egoísmo, medo, tantas notícias ruins, tantas coisas ruins que vão tomando o nosso coração, tantas incertezas, tantas dificuldades, tantas situações para enfrentar, mas em nome de Jesus, aqui está o povo mais feliz da terra, aqui está o povo que vai prosperar nessa terra, aqui está o povo que vai prosperar na terra de aflição, em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida, profetizo sobre o teu coração, que em nome de Jesus, mal nenhum vai tocar a tua família, eu declaro sobre a tua vida que há um chamado, há um propósito sobre você, eu declaro sobre você que a tua vida vai além de você, eu declaro em nome de Jesus que não tem mal algum que vai poder te destruir, nós declaramos Senhor Deus que vamos subir essa escada, nós pedimos ao Senhor nos ajuda, nós pedimos ao Senhor segura nossas mãos Senhor, se as nossas pernas estão vacilando, Senhor em nome de Jesus abençoe os teus filhos, abençoe as suas filhas, abençoe cada pessoa que está na sua casa Senhor nesse tempo, abençoe-se Deus, proteja os idosos, proteja as crianças, Deus em nome de Jesus muda as nossas histórias. Nós pedimos ao Senhor agora, Pai que libere sobre o coração dos teus filhos uma nova esperança. Nós declaramos isso, uma nova esperança, uma palavra de direcionamento em nome de Jesus. Lance as redes de novo meu querido. Lance as redes de novo na sua família. Lance as redes de novo no seu ministério. Lance as redes de novo sobre a tua cidade. Lance as redes de novo nos lugares improváveis. Lance essas redes sobre as águas. Em nome de Jesus, Pai, como teu filho nesse lugar, como teu servo. Eu quero abençoar cada família, cada homem, e mulher. Aqueles que estão aqui, a sua família estão em casa. Eu abençoo aqueles que estão, Senhor Deus, nas suas casas. Eu abençoo que a graça do Senhor, que o amor do Senhor, que a consolação do Senhor, que o direcionamento do Senhor, que a paternidade do Senhor, que a provisão do Senhor esteja sobre as suas vidas, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, domingo então nós vamos fazer um, um dia de propósitos, nós vamos renovar nossos propósitos com Deus, você que está na sua casa, ou você que está aqui, se prepare essa semana, olhe por nós essa semana, olhe para Deus nos dar a palavra rema, olhe para Deus nos mostrar o direcionamento, porque isso vai ajudar todas as nossas vidas, as nossas famílias, em nome de Jesus, que Deus abençoe você, não vou falar para você abraçar os irmãos, que não pode, mas que você possa de todo o coração, né, abraçá-los assim, você sabe o quanto você é amado por Jesus, Deus abençoe você na sua casa também, domingo, terça-feira nós temos célula online, às 8 horas da noite, você pode nos acompanhar, em nome de Jesus, Deus abençoe meus queridos, vão em paz, e que o Senhor vos acompanhe faz de
1: novo faz de novo o teu povo ama-te faz de Outra vez aqui. I'm mm -hmm.